0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
1: In diesem Podcast informieren wir Sie im Zusammenhang mit den vom 3. bis 5. März diesen Jahres in Eningen bei Stuttgart stattfindenden IBM Spectrum Scale Strategy Days 2020. Aus aktuellem Anlass exklusiv und aus erster Hand zu den neuen IBM Data Management und Speicherlösungen sowie Strategien im Zusammenhang mit High Performance Computing, Big Data und Cognitive Computing. Mein heutiger Gesprächspartner hierzu ist Ralf Kolbus, Member of the Worldwide CTO Team von IBM und ich freue mich sehr, Ihnen mit ihm einen ausgewiesenen und vor allem erfahrenen Experten zu dem Themengebiet vorstellen zu können. Hallo Ralf, danke, dass Sie Zeit gefunden haben und vielleicht sagen Sie kurz vorab noch ein paar Takte zu sich selbst bzw. zu Ihrer Rolle im Unternehmen. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Herr Deutschler, vielen Dank
0: an die Zuhörerschaft jetzt. Ja, mein Name ist Ralf Kolbus, ich gehöre zum Storage-Team der IBM Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich arbeite seit 25 Jahren im äh, IT-Bereich der IBM speziell im Bereich Storage und äh, arbeite nebenbei in Anführungszeichen im weltweiten CTO-Team der IBM und arbeite dort im Bereich oder Schwerpunkt zwischen den äh, Produktentwicklungen, zwischen Development und natürlich zwischen unseren Kunden.
1: Okay, alles klar. Damit möchte ich auch gleich zu meiner ersten Frage kommen. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wurde unter anderem berichtet, dass die weltweite Menge an digitalen Daten in diesem Jahr 44 Zettabyte überschreiten wird. Oder um es mal etwas plastischer auszudrücken, das würde bedeuten, es gibt rund 40 mal mehr Bytes als Sterne im beobachtbaren Universum, nur zur Verdeutlichung. Man kann jetzt daraus schließen, dass Speicherlösungen immer wichtiger werden, vor allem dann, wenn die Unternehmen in einem nächsten Schritt aus diesen Daten ja auch Erkenntnisse gewinnen möchten. Ihr Haus startet dazu heute ein dreitägiges Fachforum in Ihrer Zentrale in Eningen. Weshalb überhaupt der Name Spectrum Scale Strategy Days und was sind die Inhalte bzw. wichtigsten Zielsetzungen dieser Veranstaltung? Korrekt, unser Unternehmen oder genauer gesagt die IBM, der Bereich Speichersysteme,
0: hat die Spectrum Scale Tage inzwischen als, ja, als feste Institution im Programm ist eine offene Community zwischen Entwicklern, zwischen Endkunden, zwischen unseren Partnern. Und die diskutieren zusammen, halten Fachvorträge, beeinflussen sich gegenseitig über Roadmaps, über Lösungsportfolio, Erweiterungen, wie man Lösungen rund um den Bereich Spektrum Scale verbessern kann, erweitern kann. Und man diskutiert vor allem auch über verschiedene Use Szenarien. Also, das heißt, wo kann man Spektrum Scale besser einsetzen? Schlagwort, was hier sehr oft fällt, ist der Bereich autonomes Fahren, ist der Bereich Life Science, ist der Bereich High Performance Computing. Also wie kann man hier Use Case generieren, wie kann man hier das Portfolio verbessern, weiter ausbauen. Und das ist ein wahnsinniger Event. Drei Tage, der erste Tag beginnt mit einem Einführungs Einführungsveranstaltungen. Der zweite und der dritte Tag ist dann wirklich dann Deep-Dive-Tag mit speziellen Use-Cases, one-on-one -on -one mit den Developern. Man redet also wirklich über Bits und Bytes und es ist wirklich toll besucht und wie gesagt, seit mehreren Jahren schon eine feste Instanz rund um das Thema
1: High-Performance Computing, Big Data, aber auch das Thema Lösungen Stichwort Datenmanagement, Sie haben es gerade angesprochen, Ralf. Täuscht es oder ist das Thema Software Defines im weitesten Sinne natürlich damit auch Software Defines Storage eigentlich ja etwas salopp formuliert, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, schon fast ein alter Hut in Anführungsstrichen, findet da gerade so ein bisschen was im Kontext dieser Digitalisierung, eine Renaissance von dieser Begrifflichkeit statt und wie positioniert sich äh, Ihr Haus da konkret in Form von Produkten beziehungsweise Lösungsangeboten und warum wird überhaupt das Thema Software Defined äh, aus Ihrer Sicht wichtiger? Tatsächlich, man kann wirklich sagen, eine Olle Kamelle schon, ja,
0: aber Software Defense Deutsch stellt jetzt wirklich eine wunderbare Gratwanderung oder eine Brücke da zwischen den klassischen Workloads und eben den neuen Workloads, wie ich schon sagte, Big Data, Cloud-Übergänge. Also überall dort, wo wir sehr schnell reagieren müssen, wo wir sehr hoch skalieren müssen, wo wir verschiedene Speicherklassen einfügen, integrieren müssen und vor allem dort, wo wir nach oben zu den Applikationen, zum Applikationsdeck verschiedene APIs aufrufen müssen. Da passt Software Defined Storage ganz hervorragend. Und wie gesagt, wir nutzen Software Defined Storage eben für neue Workloads, aber, und das ist der, die Kernphilosophie der IBM, der Software Defined Storage Stack basiert quasi auch auf Appliances oder andersrum gesagt, wir nutzen quasi das Gehirn der Appliance systeme der IBM als reinen Software Stack und schaffen damit den Mehrwert des Kunden oder für Kunden, weil sie wirklich nahtlos migrieren können von appliance in eine Software Defined Storage Umgebungen oder sogar in die Cloud. Also wir verwenden den gleichen Code Stream in diesen drei Deployment Methoden haben einheitliches Management, eine einheitliche grafische Benutzeroberfläche und können natürlich dann verschiedene Use Cases aufbauen, ob das jetzt, wie gesagt, on-premise in der Cloud ist oder eben im Hybridbereich. bereich Und ähm, wir haben faktisch alle Produkte heute oder die, die main produktlinien als Software-Defined Storage lieferbar, also unsere Flash-Systeme sind tatsächlich auch als Software lieferbar in der Cloud, das kann sein die Public Cloud, kann sein die Web-Cloud in der Amazon, software Defines Dort hier im Bereich Spectrum-Scale, jetzt eben diese Spektrum scale tage gibt es ebenfalls in zwei in Anführungszeichen Geschmacksrichtungen, es gibt als klassische Appliance, es gibt als reine Software oder eben auch in der Cloud und so auch unseren Cloud-Object-Speicher. Also wie gesagt, die, die Kernphilosophie ist, dass wir dem Kunden die Wahlfreiheit
1: geben, wie er deployed, wo er es deployed, eine maximale Flexibilität einzurichten. Jetzt hat ja am 12. Februar, wenn ich mich rechtlich erinnere, hat Ihr Haus ja eine relativ umfangreiche Storage-Ankündigung durchgeführt, die sich aus Anwendersicht ja auf einige zentrale Faktoren, wie jetzt zum Beispiel die Kostenseite, die Verwaltung, die Optimierung, aber auch so Aspekte wie Datenmigration fokussiert. Vielleicht können Sie uns an der Stelle noch mal ganz kurz einen Überblick zu den wesentlichen Neuerungen hier geben schon korrekt angedeutet.
0: Dieses Announcement war ein sehr wichtiges Announcement für uns, eine sehr wichtige Ankündigung und wir haben vereinfacht gesagt zwei Punkte ähm, neu überarbeitet respektive jetzt komplett neu im Markt gelauncht. Und zwar dieses Announcement hat zwei Schwerpunkte. Wie gesagt, das eine ist eine Vereinfachung, eine drastische Vereinfachung des Portfolios. Wenn wir uns heute die Hersteller anschauen, egal welche, die haben oft drei, vier verschiedene Produkte für eine Speicherklasse, für, eine, für ein Offering. Und das macht es von der Investitionsseite natürlich sehr schwierig. Für diese Hersteller auch. Sie müssen ihre Gelder quasi in drei, vier Produktlinien aufteilen. Dann lässt die Innovationsschlagkraft nach. Für den Kunden wird es komplexer. Er hat sich teilweise mit zwei, drei Produktlinien auseinanderzusetzen. Äh, verschiedene GUIs, verschiedene CLIs etc. Wir wollten das wirklich jetzt vereinfachen. Und zwar so vereinfachen, dass wir äh, jetzt ab dem Februar für den Block-Speicherbereich nur noch zwei Linien haben. Das eine ist eine Lösung rund um das Thema ähm, offene Systeme, Schlagwort, ähm, vor allem Schlagwort Microsoft, Hyper-V, äh, auch Linux oder AX, also alles, was offen ist, eine eigene Linie, eine eigene Flashlinie, die von Entry, Mid Range bis High-End oder sogar in die Cloud skaliert. Und die zweite Produktlinie, ebenfalls klar abgegrenzt, ist äh, unser Lösungsportfolio rund um die Z-Plattform, getrieben mit der ds 8900 f auch ein reines All-Flash-System. Der zweite große Themenkomplex ist eben die Erweiterung in Bezug auf Software Defined Storage. Das heißt, wir haben jetzt mit unseren Cloud Packs spezielle Lösungen rund um das Thema kontinuarisierung der Workload, spezielle Suite gebaut, die Kunden speziellen Lizenz speziellen Lizenzschlüssel helfen, in diesen CloudPacks speicher anzuschließen. Da ist dann alles drin, dann findet man mit einem einheitlichen Lizenzschlüssel die, die Core-Produkte von Red Hat, dann findet die Core-Produkte der IBM als einheitlichen Software-Schlüssel. Ich möchte aber noch kurz zurückgehen zu dem Thema Flash. Wie gesagt, was ich gerade erwähnt habe, sehr wichtig, sehr wichtiges Announcement für uns und eine sehr drastische Vereinfachung des Portfolios. Ähm, Neuausrichtung, wir haben hier drei, vier Faktoren jetzt eingefügt, die wirklich sehr wichtig sind. Zum einen ähm, klar, wir sind NVMI, end to N, das sind sehr viele Hersteller. Was jetzt in Zukunft ist, dass wir unsere äh, neuen Flash core module eingebaut haben. IBM entwickelt selbst Technologie im Hochtechnologie-Segment der Flash-Bereiche und diese Flash core module die von Hause aus Daten komprimieren und auch äh, Daten verschlüsseln können schaffen es jetzt tatsächlich über 80 Terabyte auf ein Flash-Modul zu speichern. Wenn man das umrechnet, heißt das im Klartext, ich bekomme heute mit IBM-Technologie auf zwei Höhenheiten über zwei Petabyte an Datenspeicher, also 19 cm Bauhöhe, zwei Petabyte mit einer unglaublich hohen Performance als reine Flash-Performance geliefert. Also das ist wirklich von der Konsolidierung her neuer Aspekt, den wir jetzt sehen im Flash-Bereich, Flash normal für Performance, jetzt aber auch wirklich für Konsolidierung ähm, hervorragend geeignet. Das zweite, was wir jetzt eben gebaut haben, war, dass wir ähm, in diese neuen Technologien auch storage plus memory Einzug halten lassen. Das heißt also, unsere Systeme werden storage Plus memory module bekommen, Systeme tieren dann zwischen storage das memory für super latenzkritische Workload, respektive dann vielleicht nur für die hochkapazitiven Module, die entscheiden dann, wohin Daten zu verlangen sind, automatisch und das Ganze kann ich eben noch in der Cloud deployen. Also ich kann quasi Cloud als Überlaufventil, respektive als Disaster-Recovery-Vorsorge verwenden. Also das ist das Wichtigste in Kürze rund um das Thema Storage Announcement, steckt, ich kann es glaube ich sagen, im Markt sehr gut ein. Gerade diese Packungsdichte, die Performance, die Auswahlsicherheit, die wir garantieren mit verschiedenen Garantierprogrammen, ähm, resoniert momentan im Markt sehr, sehr gut.
1: Also Flash hier ganz klar ein wichtiger Zukunftsaspekt. Ne? Äh, wie ihr seht, so also wie das Flash, typischerweise verbaut früher, vielleicht in homöopathischen
0: Dosen mittlerweile, äh, All-Flash ist da, der nächste Schritt ist eben Allflash, auch in anderen Bereichen, vielleicht sogar im Cloud-Optics-Speicherbereich. Man aggregiert Flash mit Storage, das Memory, führt NVMe ein. Die einzigen, die uns jetzt so ein klein bisschen hängen lassen, sind die, die quasi die Betriebssystemhersteller, Schlagwort NVMe over Fabric. Super gestartet, verpufft jetzt langsam, verpufft im Sinne von, da müsste jetzt mal wirklich ein Innovationsschub kommen, denn die Speicher der IBM-Systeme sind ready für NVMe oder Fabric, aber die Betriebssystemhersteller, die haben nur noch ein paar Hausaufgaben zu tun, ist dann
1: auch NPME oder Fabric wirklich voll anschlägt. Ja, abschließende Frage und das auch vielleicht mal so ein bisschen als Zusammenfassung. Wenn Sie sich die derzeitigen Anforderungen Ihrer Kunden anschauen und andererseits den Markt, also Wettbewerbsangebote etc. betrachten, wie sehen Sie eigentlich Ihr Haus für die kommenden Herausforderungen, sagen wir, der nächsten drei bis ja, vier, fünf Jahre positioniert. Und wie würden Sie äh, in kurzen Worten so als Abschluss nochmal die Strategie Ihres Hauses im Storage- und Data-Management-Umfeld kurz zusammenpassen?
0: Vielleicht mit der Strategie anders, vielleicht einfacher für die, für die Zuhörer auch. Also IBM hat sich quasi von der Produktseite her von den Lösungsbereichen in, in vier Silos aufgeteilt, Silos ist vielleicht das falsche Wort, aber in vier, 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 vier Patterns. Das eine ist der Lösungsbereich rund um die Z-Plattform, also alles, was unseren klassischen Mainframe-Kunden hilft. Das wird äh, sehr wichtig und wird weiter ausgebaut. Die Z-Plattform und Speicher, VTS, Cloud-Übergänge, das ist alles, was in diese Richtung spielt. Der zweite Bereich, das ist quasi so der, der, der Hosenträger- und Gürtelbereich. Also es geht um das Thema Cyber Resiliency und Modern Data Protection. Ein sehr starker Bereich, der weiter ausgebaut wird. Äh, hier geht es natürlich um das Thema End-to-end -end Security, es geht um das Thema Encryption, es geht um das Thema Airgap und Co. Das ist der zweite die Komplex, der wichtig wird oder wichtig ist. Der dritte ist der Bereich Flash- und Multicloud-Übergänge, also das heißt Management von, von Cloud-Konstruktionen, Containerisierung der Workload. Integration in Speicher, ein sehr wichtiger Bereich, getrieben von Flash als als Grundlagentechnologie schon fast in der, in der Ecke. Der dritte Bereich und der vierte Bereich, das ist jetzt der the Wide Side of Life, Dort, wo jetzt wirklich diese riesengroßen, anfangs zitierten 44 Zitabyte Datenmengen herkommen, AI, Big Data und Unstructured Data mit dem Lösungssystem der spektrum scale familie Cloud-Object-Speicher und vor allem, was ebenfalls immer wichtiger wird, Metadatenanalyse, also die Daten über die Daten, die in diesem vierten Bereich eine Rolle spielen. Also Das sind unsere vier Kernbereiche, unsere vier Säulen. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten noch sehr viele Announcements in diesen vier Säulen sehen, in diesen vier Bereichen. Und äh, das zeigt auch schon so ein klein bisschen den, den, den Vorteil der IBM. Wir sehen also wirklich Speicher nicht als One-Trick-Pony, sondern wir sehen Speicher in seiner Vielfalt, wir sehen Daten in der Vielfalt. Wir haben Grundlagenforschung, die uns helfen im Vergleich zu unseren Mitbewerbern, wir haben ähm, vorragende Assets, Intellectual Property Assets, die wir sogar weitergeben, weitervertreiben. Und wir schaffen es, diesen, diesen wunderbaren Spagat zwischen dem klassischen Datacenter in die neuen Welten ähm, zu vollziehen, weil wir auch natürlich Server haben. Wir haben jetzt die Red Hat-Akquisition und wir haben eigene Cloud-Konstruktionen, die wir den Kunden mit anbieten können. Also ich denke, die Zukunft der IBM im Storage-Umfeld, die ist mehr als fantastisch positioniert. Und die ganzen Zukunftsthemen, die jetzt ähm, der wie können wir wirklich mit diesem
1: Lösungsportfolio ganz hervorragend passieren? Ja, waren jetzt eine Menge an Informationen. Also vielen Dank, Ralf, für das interessante Gespräch. Mhm. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie finden alles andere natürlich auch auf unserer Webseite unter dem Stichwort IBM Storage unter der Vielen Dank nochmal für Ihr Interesse und Ihre Zeit. Wiederhören.